0: Jeg står her med de to som skal tale i kveld. Det er Hans Kristiansgaard og Øystein Sundepedersen. Og de skal tale sammen. De henger ofte sammen. De liker å gjøre ting sammen. Da. De jobber sammen, og ryktene vil ha det til at de faktisk går på do i sammen. Da. Det er veldig spesielt. Men jeg har i hvert fall lyst, før
1: dere skal tale, at vi bare ber for deg. Og var med og ber dere om at de skal få en ro for deg. God far. Jeg har lyst til å takke for Hans Christian Øystein. Jeg har lyst til å takke deg for at vi skal få lov til å bare møte deg nå. Og jeg ber om at du gir deg ro og fred. Jeg ber om at du gir deg ord, far. Jeg ber, Helligånd, at du bare fyller dette en fie. Og jeg har bare lyst til å be om beskyttelse for alle vonde ting. Jeg be om at du var gir oss i stånd i sammen med deg. Berør oss, far. I ditt navn. Amen. Ved et kaffébord i Chicago satt en gang den kristne forfatteren Philip Jansy sammen med en av sine beste kristne venner. Han hadde bedt om å komme dit for å snakke om noe viktig. Kompisen hans hadde vært gift i 15 år. Han hadde tre barn sammen med kona si. Men han kunne avsløre at han i det siste hadde blitt stadig mer betatt av en annen dame. Og nå var han klar for å gå ett skritt videre. Og han spør Philip Jensi. Hvis jeg er utro i kveld, vil Gud tilgi meg da? Det ble helt stille ved kafébordet. Philip Jensi forteller att han drakk opp tre kopper kaffe för han svarte. For her satt altså hans gode venn, og forteller at han har tenkt å være utro i kveld. Logikken hans altså er klar. Hvis Gud tilgiver alt, da er det vel strengt at det så er så utrolig nøye hvordan jeg lever livet mitt. Hvorfor i all verden skal ikke jeg kunne være utro hvis jeg blir tilgitt for det uansett? Hvorfor i all verden skal du og jeg kjempe mot synda i vårt mot synda i vårt liv? Når Gud tilgir alt. Philip Janses venn spør etter en leisens til sinn. En syndenes tilatelse. Han spør, hvor langt kan jeg gå og likevel bli frelst? Og det spørsmålet er ikke noe som dukket opp i Chicago i 2009. Idén om at tillgivelse betyr at du kan leve akkurat sånn som du vil den har varit där helt från eh, tidens Var Bara några få år efter att Jesus döde så har denna idén spridits där runt bland de första kristna. Och den store kristenledaren Judas, han likminnere kände Judas. Han ser så nödt att ta upp detta här och skriva ett brev om alla de kristna som missbrukar nåden till att leva ett utsvävande liv. Alltså några av de verkligt radikala kristna Martyrene, de som skulle dø for sin tro. Og så blant de hade denne ideen spredt seg. Det biskop som forteller at han skulle besøke noen martyrer kvelden før de skulle dø. Og han kom sjokkert tilbake, for det synet som møtte han var en gjeng som skulle dø dagen på som brukte sin siste kväll på å ta sig skikkelig fyllekurde på å kjøpe prostituerte. De tenkte som så at Sen vi ska bli döpta för tro i morra. Då måste vi bli tillgivet uansett. Så här är det bara oss syndig väg. Paulus skriver ett ganske långt brev till menigheten i Roma. Han brukar fem kapitel på grejer ut om hur fantastiskt flott nåd är. Han berättar att der synden er stor, er nåden enda större. Och efter alla den pratar om nåde så skönner Paulus at spörsmän om hur det kommer. Han frågar, "Vad ska vi då si?" Skal vi bare fortsette å synde, så nåden kan bli enda større? Hvorfor i all verden skal du og jeg kjempe mot synda i vårt liv, når Gud tilgir alt? Dette har vært et aktuelt spørsmål helt fra starten av i kristen historie, og jeg tror det fortsatt er aktuelt. For det er mange kristne som tenker at hvordan de lever livet sitt, de har egentlig ikke noe særlig å si for troen. Og kristene er mestre i å trøste hverandre og si at Gud mente ikke så alvorlig. Det var ikke så farlig. Vi har jo synder alle sammen. Og Gud tilgir oss. Og så trøster vi hverandre sånn. At vi kan slå oss til ro med at sånn vi lever. Det er egentlig rimelig greit det. Det er også andre kristne som vil avfeie hele spørsmålet. Som mener at vi må slutte å snakke om synd. Det blir bare så mørkt og trist. Kan vi ikke heller på det, fokusere på det positive. Er det ikke det som er kristendom? 16. mars 1916
0: ble Josef Mengele født i Tyskland. Han ordnansa seg til lege og ble et overvekt narcissist. Under andre verdenskrig så fikk han ansvar for sykehusene i konsentrasjonsleiren Auschwitz. Og der gjennomførte han umenneskelige eksperimenter, medisinske eksperimenter på fangerne. Han fikk etter hvert tilnavnet Dødsengelen. For det var han som sammen med de andre legerne bestemte hvilke fanger som skulle sendes direkte i gasskammeret. Og hvilke som skulle brukes til slavarbeid på eksperimenter. I Kongo i Afrika idag dag den det en grusen krig. Den har pågått i mange år, og over fem millioner mennesker er drept. Og akkurat mens vi sitter her nå i kveld, så fortsetter den krigen. Mennesker blir drept, og kvinner og barn blir utsatt for grusomme overgrep. Og så er det noen som hevder at synd ikke finnes. Synd er noe som kristne har funnet på. Men hva skal vi kalle det som jeg har nevnt nå? Hva skal vi kalle Auschwitz? Hva skal vi kalle krigen i Kongo? Eller var med oss som sitter her inne i Amphie i kveld? Vi har alle sammen en erfaring av at noen har gjort noe mot oss. Vi kan vidne om at mennesker i større eller mindre grad har gjort oss noe vondt. Det kan være alltid fra baktalinger med sunnelse, til grove og alvorlige handlinger. Ja, jo synd finnes, så vi ser det rundt oss hver eneste dag, og vi erfarer det i livet vårt også hver eneste dag. Og Bibelen forteller oss om Guds lov, som er gitt som retningslinje for hvordan vi mennesker skal leve. Guds lov sier at vi skal ikke ha andre guder enn han. Vi skal hedre vår far og vår mor. Vi skal ikke lyve, vi skal ikke stjele, vi skal ikke drebe. Vi skal ikke besunne, og vi skal ikke begjere. Og all den urettferdighet som har skjedd opp igjennom historien, og som skjer idag, dag, er dybest sett et brudd på Guds lov. Da 2. verdenskrig var slutt, så klarte Josef Mengele å rømme. Han rømte til Sør-Amerika, Sør han levde der til sin død. Han dødde 7. februar 1979, men som var ude på sin daglige svømmetur langs stranda der han bodde. Josef Mengele ble aldri stilt til ansvar for sine handlinger. Han ble aldri stilt til ansvar for sine drab. Han klarte å lure nazijeggerne som var etterhånd og skulle ta ham og arrestere ham for hans forbrydelser. Problemet for Josef Mengele er det at historien slutter ikke med den svømmeturen. Josef Mengele skal en dag møte den Gud som har skapt hvert eneste menneske. Som har skapt hvert eneste menneske som Josef Mengele sendte rätt i døden. Han skal møte den Gud som elsker hvert eneste jødiske barn som Josef Mengele tog livet. Han kommer til å få med for den dagen. Mange har sterke om hvordan Gud er. Mange protesterer på en forkynnelse om en Gud som tar et oppgjør med synd og som skal dømme menneskene for deres handlinger. Vi sier at Gud er ikke sånn. Hvis Gud er sånn, så vil jeg ikke jeg ha med han å gjøre. Eller vi sier at Gud er kjærlig. Han er ikke en dømmende Gud, han er en kjærlig Gud. Men hva slags kjærlighet er det som ikke tar det nøye med urett? er det hva slags kjærlighet er det, som ikke hade det nøye med lidelse, som ikke bryr som om lidelse? Hvis jeg nå hadde vist frem et bilde her foran dere, som jeg hadde lagt, og det hadde tatt et bilde fra meg, dere hadde leddet det, dere hadde på det, og dere hadde ødelagt det. Hvem er det da dere hadde gjort mest snarere? Bildet som ble sånn for at jeg hadde lagt det sånn, for at det skulle være sånn? Eller meg som hadde lagt bildet? Gud har skapt hvert enkelt menneske på denne jorda. Og Gud tåler ikke når vi tråkker på. Gud tåler ikke at noen er lærer, mobber, tråkker på, ødelegger eller tar livet av hans elskede skavninger. Og når noen mobber, tråkker på eller begår overgrep i modet, så begår det ikke bare en stor synd i modet. Det begår også en stor synd og en alvorlig krenkelse mot den allmektige Gud som har skapt det. Eller for å si det motsatt. Når du mårbor, når du tråkker på noen, når du gjør noe vondt mot noen, så skal du vede at du gjør det ikke bare mot det menneske det gjelder. Du gjør det også imot Gud. Derfor skal Josef Mengele en dag få sin dom. For at ferdigheten skal oppfølges. Og han skal stilles til ansvar for alle sine ugjerninger. Og derfor skal alle udugelige ledere i Kongo, og alle soldater i Kongo som begår overgreb nå, i dag, stilles ansvar og få sin dom. Og det gjelder meg og deg. Vi må også stilles til ansvar for våre liv. Og Gud kommer aldri til å se gjennom fingrene med det som er gjort imod det. For han elsker deg rett og slett for høyt. Og Gud kommer heller aldri til å se gjennom fingrene med det som du har gjort imod noen andre for han elsker dem rett og slett for høyt. Gud er heldig. Og heldig betyr ikke streng og sint, sånn som vi kanskje tenker. Heldig betyr utskilt og annerledes. Og det beskriver Guds regnhed, Guds skjønnhed, Guds kjærlighed og Guds dom. For Gud kan ikke være regnhed, han kan ikke være skjønnhed, han kan ikke være kjærlighed, hvis han ikke også må ta og dømme uregnhet,
1: uærlighet, ondskap og ukjærlighet. På kaféen i Chicago har Philip Jensi drukket opp tre kopper med kaffe, og skal besvare spørsmålet, hvis jeg utro i kveld, vil Gud tilgi meg da? Han svarer ja. Gud vil tilgi meg. Gud tilgav ekteskapsbryteren og morderen David. Han tilgav kristneforfølgeren Paulus, og han vil fortsette å tilgi. For dine synder forandrer ikke noe hos Gud. Men synden av de kommer til å gjøre noe med deg. Og synd skaper avstand til Gud. Tilgivelse forutsetter oppgjør og anger. Og det er ingen garanti for att du noen gang vill vende tilbake til Gud. Så forlater de kaféen. Men Philip Janssys venn går ikke hjem. Han går i motsatt retning. Til kvinner han har forelsket sig. i. Den siste tiden har de stadig kommet nærmere hverandre. Denne kvällen tar de et skritt videre. Philip Janssys venn er utro. I løpet av denne kvelden er 15 års ekteskap i historie. I løpet av denne kvelden har tre barn mistet den nære relasjonen til faren sin. I løpet av denne kvelden miste Philips venn forholdet til Gud. Fordi han ville ikke komme og bekjenne det han hade gjort. Han ville fortsatt leve i syndene sine. I løpet av denne kvelden så miste venn forholdet eh, til Gud vänskapen med sina kristna vänner. För han ville inte längre ha han och göra, men de han kalte på gammeldagse och fördömande. Varför i all världen ska vi kämpa mot synden när Gud tillgir allt? Vi drar till Chicago. snakker med kona, barnen och vännerna till denne mannen. Så vill du få höra att synda har konsekvenser. Det får konsekvenser for menneskene du synder mot. Det får konsekvenser for forholdet til Gud, og det får konsekvenser for dig. For vart utroskap du begår, betyr ektefellene mindre for dig. For hver gang du baktaler, så fratar du andre menneskers verdighet. Og konsekvensen av baktale, så forsvinner ikke ved å prøve å det bort og feie det under teppet. Konsekvensene kommer opp i form av splittelser, partier, fordømmelse, missunnelse. Hver gang du lyver, så skjer det noe ditt forhold til sannhet. Hver gang du ser på porno, så skjer det noe ditt forhold til seksualitet. Og synd kan ødelegge forholdet ditt til Gud. Jeg kjenner mange som har mistet trua sig. For de aller fleste av dem har det gått langsomt. på kompisen till Philip Jansen så byntade det men och så uskylligt som att han klickade sig in på ett chattprogram på internet. Där var det en kvinne som tog kontakt med han. Han valde att svara. Han valde att gå in på och möta henne dagen efter på nätet. Han valde att avtala och möta henne i byn. Han valde att möta upp. Han valde att dela stadig mer av livet sitt med henne. Etter hvert så begynte han å dele ting som han før bare hadde delt med konaen sin. De ble gradvis mer intime. De fikk et seksuelt forhold. Til slutt betydde ikke 15 års ekteskap og tre barn noe med for han. Hvordan i all verden kunne gå så langt? Fordi det gikk langsomt. Vi skal snart se noe som kunne vært musikkvideoen til livet hans. Mark Kohl har skrevet en stark låt som handler om kampen mot synd i våre liv. Om hva som skjer når vi ingår kompromiss med synda. Når det som før var svart och hvitt blir grått. Videon starter med et bilde av en oppløst familie. och så har filmen spilt inn baklengs. Sånn at vi ser de små hendelsene bakover i historien. Som fører til denne familiens oppløsning. Helt tilbake til det avgjørende øyeblikket. Da den familiefaren skal avgjøre om han ska være med- på jobbtur og møtes sin nye flamme eller ei. Vær forsiktig, lilla øye, vad du ser. Det er en barnesang som ganske mange latteliggjør. Den handler om at å leke med synda, og inngå kompromiss med synda, det er livsfarlig. Jeg synes det blir utrolig sterkt når barn synger det. Fordi de rammes av våre voksne synder. Det det har gjort mot en av disse, min minste, det har dere gjort mot mig. Gud setter vår verdi uendelig høyt, og han bryr sig hver eneste gang noen av hans minste blir tråkket på. Familier smuldrer ikke opp på en dag. Det er ikke alltid du faller i synd. Av og til feider du deg inn i synd, i en slow fade, i en serie av kompromiss, og plutselig, så er du et sted du aldri hadde tenkt det var mulig at du kunne komme deg til.
2: It's the second glance that ties your hands As darkness pulls the strings Be careful little feet Where you go For it's the little feet behind you That are sure to follow It's a slow fade When you give yourself away It's a slow When black and white turn to gray and thoughts invade, choices are made, a price will be paid, when you give yourself away, people never crumble in a day, it's a slow Going.
0: I got to go on a business trip.
2: Do you have to?
0: Well, maybe they can do without me this time.
1: A family never crumble in a day. In the Bible there is no compromise. Bibeln förteller och snackar om att gripa synn av roten. Om ditt högra öga frister dig så riv det ut och kasta fra deg. det. Det handlar om hur allvarligt Gud ser på synda. Om vi ska översätta det bibelverset in i denna mannens liv så vill det kanske bli typ något som att "om du blir fristad det var det utro på jobb og du gick kommer där ut av den så byt jobb. Om du blir fristad att vara uttrumme nabo och så flytt. Om du har med en er med en gäng som baktalar eller fryser ut andre, Så ta det upp. Och kanske är det nött att komma där ut av den engen. Om du stadigt blir fristad att se till att se porno. Så sälj PC:n eller säg si upp internetabonnemanget. Och så allvarlig er synda. Vi kan ikke ingå kompromiss med den. Den kan ödelägga livet ditt. Den kan ödelägga familjen din. Den kan ödelägga Guds förhållande ditt. Den som vill följa etter mig, se Jesus, han måste förneka sig själv, ta sitt kors upp och följa mig. De som var på möte igår har då möjligens allredig observerat att morgon håvar och jag har läst samma bibelvers i söndag. Og det er ikke noe vi har gledet oss til å dele med dere. For dette her utfordrer meg og mitt liv. Det som sier er at det går ikke an å både følge Jesus, og samtidig godta syndene i livet ditt, og leve ut alla lyssna dine. Som kristen vil du fortsatt bli fristet. Du vill fortsatt falle. Men du kan ikke leve i ro med syndene dine. En Jesu etterfølger må fornekte seg selv. Han må nekte synden av få makt over deg. Han må kjempe mot synden av livet ditt, kjempe mot egoet vårt, for egoet vårt har helt andre planer for livet ditt enn det Gud har. Den som vil berge sitt egocentriske liv, han skal miste det. men som mister sitt liv for min skyld och for evangeliets skyld, han skal berge det. Det er ganske brutalt ord. Til oss som har fått det for oss at dette livet handler om meg og mine drømmer, om at jeg skal være lycklig. Det er ganske brutalt å høre for oss som likrå kontrollen over livet vårt. Som sitter i föresette livet och inviterar Gud in som passager. Jag kör dit jag vill, gör det jag vill, köper det jag vill. Jag planerar dagen min, livet mitt, var jag ska bo och jag ska bli. Og så för gud finna sig och passe in i min plan. Jag har åt och kontrollen. Gud är passager, en som kan skifta reservhjul när jag punkterar. En som är där när jag behöver han, men inte mer än det. Du kallar han herre och mester. men i verkligheten är han slav under. Min gud kan inte vara min slav. Eh, Österland fortalte i stad om någon som tänkte att Visst är Gud var sånn som de tenkte, så som du tänkte, så vill inte han ha med en att göra. Alltså det är att snurra ting skickligt på huvudet. Då skapar du Gud i ditt bild. Men det är du som har skapat i hans. Du förändrar inte Gud av och du tänker om han, hur du syns han ska vara. Gud är större än det. Gud kan inte i sin box som du kontrollerar fullt ut. Gud kan ikke kontrolleras. Gud är större. Gud är stor. Gud är Gud. Inte ett mindre. Förnekte sig själv. Alltså egoismen, den sitter så otroligt djupt att till och med när vi ska göra de goda tingen så är vi genomsyrad av egoism. Som för exempel när vi kommer till ett nytt ställe ska finna en ny menighet. Så ser vi etter en menighet, men musik jag liker, men predikant, pastor, präst som jag liker. Med bra barnarbete. Større parkeringsplass, bedre aircondition enn andre menigheter. Hvor mange spør etter en menighet, og jeg kan tjene Gud og andre mennesker bäst. Når du läser Jesu ord om at den som, som følger etter ham må fornekte sig selv, så forstår du at dette livet handler ikke om deg. Først og fremst. Det handler ikke om at du finner drømmemennigheten din, men att du finner det stedet hvor du kan tjene Gud og andre mennesker. Det handler ikke om at du finner det stedet du vil bo. I et land med et behagelig klima, med vanklossett, og med alle vennene rundt deg. Den etterfølger av Jesus kan ikke si aldri i Troms eller Mongolia. Har du spurt Gud hvor han vil du skal bo? Hvor du kan tjene andre? Det handler heller ikke om att du får fylt alla dine behov og får levd akkurat sånn som du vil. For synd handler ikke bare om det som skjer i soverommet. Jag kanske vant til å det. Jeg har hvertfall merket at det var ganske mange kristne som inte å le. De lo ganske høyt. Da biskopene begynte å snakke om miljö. For vi er jo ikke vant til at miljøet kristendom har noe med hverandre å gjøre. Men hvis forskerne har rett, det faktisk er sånn at måten vi lever på här i Vesten fører til at folk, fører til tørkekatastrofer, fører folk dør og får ødelagt livet sine på andra steder av kloden, da blir det ganske speciellt å bare fokusere på det som skjer på soverommet. Den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Jeg tror det skjer noe når mennesker finner Guds plan med livet sitt. Dere som var på seminar går ettermiddag, møtte en dame på 82 år som heter Rachel Trovi. Som har gitt livet sitt til de fattige på Filippinene. Jeg lurer på om hun opplever livet sitt som kjipt og kjedelig. Du kan spørre henne om hun opplever at du har mistet livet sitt. Nei, for hun fant det. Ikke i i Norge, Nos hos på Søppelfjellet i Manila. Hensikten med livet ditt er at du skal klare å samle flest mulig eiendeler og opplevelser i løpet av det. Du er skapt til noe større enn det. Du er skapt til å tjene Gud og andre mennesker. Og där er der du finner livet ditt. Hvorfor må vi kjempe mot sina? Hvorfor må vi fornekte oss selv? Hvorfor må vi bære det korset? Hvorfor må vi miste livet vårt? Hvorfor kan ikke kristentro bare være prikken over ien? Krydder i livet? Er ikke det nok? Er det nok? Nei, fordi denne verden er full av mennesker som tørster och er sultne, som er hjemløse og nakne, som er syke och sitter i fengsel. Og du er kaldt til å där. der. Jeg vet ikke om det overrasker dere, men det jeg har sagt frem til nå, det er ikke det som skiller kristendommen fra andra religioner. Radikal etterfølgelse kan de fleste snakke om. Det kunne komme til en muslim, en jøde, kanskje en buddhist inn här, bytte ut noen begreper og sagt omtrent akkurat det samme som jag har sagt. Det som skiller kristendommen fra alla andre religioner er nåden och tilgivelsen. Jeg vet ikke om du er gira for å mot syndene i livet ditt, Hvis du har tenkt å kjempe mot syndene i livet ditt på egenhånd, du reiser hjem og er like gira på å kjempe mot syndene i livet ditt om to uker, så har du vært utrolig heldig. Hvis du skal kjempe mot syndene i livet ditt, er du helt avhengig av å vite at det finns et sted der du kan få bekjenne, få tilgivelse, bli satt fri, og få ny kraft. Tilgivelse, det handler ikke om at du ska få lov til å synde så mye du vil. Men hvis du ska bli forvandlet, hvis du, du ska kjempe mot synda i livet ditt, så er det Gud som må gjøre det. Og det er bare ett sted at du finner forvandlingens kraft til å det, og det är i nåde och tilgivelse.
0: Historien om Philip Jensi som vi begynte med, och kompisen hans har illustrert hvor alvorlige konsekvenser synder kan få. Det kan ødelegge familier, det kan ødelegge barn, det kan ødelegge vennskap, og det kan ødelegge de forhold til Gud. Men utgangspunktet for historien var altså et spørsmål om tilgivelse. Og Philip Jensis svarte altså at ja, Gud vil tilgi. For det er ingenting med vår, våre handlinger og vår væremåte som kan forandre noe hos Gud. Men så la Tilgivelse forutsetter et oppgjør. Tilgivelse er ikke å bag bagatellisere. Tilgivelse er ikke å feie under teppet. Tilgivelse er ikke å ikke ta det så nøye. Tilgivelse forutsetter et oppgjør og en erkjennelse av at det er vi som har gjort noe rett, og det er vi som må ta ansvar for dette. Vennen til Philip Jensi kan ikke kreve en enkel og lett vint tilgivelse fra kona og barnen. Det finns ingen snarveier, men det må begynne med en ekte og ærlig erkjennelse av det store svige som han er ansvarlig for, og som han er skyldig. Og så vil det antageligvis være en lang process for å opprette, gjenopprette tillid og relationer. En ekte og ærlig innrymmelse er begynnelsen på tilgivelse, både mellom mennesker, og i vårt forhold til Gud. Og nå handler det ikke lenger om vennen til Philip Jense. Nå kan vi legge den historien vekk. Nå handler det om ditt og mitt liv. Nå handler det om det og meg. Og UL kan være en god anledning til å stoppe opp og stille seg noen spørsmål, og kanskje tenke gjennom livet sitt evaluere livet sitt. Hvor er henne? Og hva er så den ekte og ærligere og usminket sannheden om ditt liv. Det syvende sist er det egentlig ikke så viktig hva du selv måtte tenke om ditt eget liv, hvordan du selv ville evaluere det. Det som til syvende og sist får en avgjørelse, det var Gud vil sig. Og spørsmålet er hvordan du klarer dig i møte med hans målestokk. Jeg lenger igjen til det slutt på all mesunnelse, All bagtaling, allt begjær. Og er det lenge igjen til du elsker de neste som deg selv. Bagatalisering og bortforklaring nytter ikke når du møter Gud, for han vet allt og han ser allt. Og det er ubehagelig å få Guds lyskast å rette inn over sitt eget liv. Vi vil helst skjule vi vil helst gjemme oss, inn i vårt eget liv, så ingen andre kan se det. Og kanskje sitter du nå og tenker på noen mørke, skidende rom i livet ditt, som du ikke ønsker at noen skal få se inne. i. Eller kanskje tenker du på sår som du har vært med å skabe hos andre mennesker. Kanskje er det synder som ikke du tår fortelle til noen, og som du kanskje ikke tror det er tilgivelse for. Eller kanskje går du rundt og bærer på fortiden din, ting du har gjort som har såret deg selv og andre, Kanskje var det et vennskap som ikke fungerte. Kanskje var det et kjærlighetsforhold som ikke støkker. Eller kanskje er det hele kristenlivet som, ikke, som du ikke får til. Og så er det sånn at det er veldig lett for oss å tenke umiddelbart. Nå må vi rødde opp, og så må vi vaske opp før vi kan slippe noen inn. Det er så, det er så rodete, det er så rødde inne i livet mitt nå. Jeg kan ikke slippe noen in her. Jeg må ta et skikkelig oppgjør, jeg må ta meg skikkelig sammen. Så skal jeg komme til Gud, og så kan Gud komme in i livet mitt. Det er ikke det som er kristendom. Kristendommen handler om at Gud vil inn i livet ditt, og han vil røde opp i livet ditt, og han vil vaske opp i livet ditt for deg. Det er som et mørkt rom som du sidder inn i, der rullegardinene er dratt ned, og skitten og støvet bare øker på. Så kommer Gud in, og så vil han dra opp rullegardinene, og så vil han åpne vinduene, så vil han komme in, og så vil han vaske det rent for deg. Gud vet alt. Gud ser alt. Gud vet om alt som bor i ditt hjerte. Og alligevel så han inn der. Og han tilbyr tilgivelse i bytte mot de synd. Og det er ikke fordi at han feier ting under teppet. Men fordi Gud har tatt om kostningen med det oppgjøret som krevdes. Og om du vil eller ei, om du bryr deg eller ei, så Jesus dødd for dine synder. Og det var en verkelig død for verkelige synder. Det var en verkelig død for de syndene som du strever med i dag. Det som du strefte med i går. Det som du har streft med hele livet. Du kan ikke forandre fortiden av Men Jesus kan forandre fortiden av deg. han kan forandre fremtiden av deg. Jesus døde oppstandelse en historie om seieren over fortiden, og den store seieren for fremtiden. Og li sikkert som vi tror Bibelens budskap om synd om syndens konsekvenser, li sikkert tror vi Bibelens ord om Jesus seier over synd og død og dom. Og derfor kan vi også si li som altså at det vi opplever synd og syndens konsekvenser i oss og rundt oss, Lige sikkert er det at Jesus har overvunnet dette år. Og en dag skal vi få se det og oppleve at det er sant. Og du kan få oppleve at det er sant her i kveld. Evigheten er ikke noe som begynner den dagen du dør. Evigheten er her og nå. Du kan ta imot evigheten. Du kan ta imot Jesus inne i livet ditt. Og døden har ikke makt over Jesus. Han er seierherren. Han stod opp igjen, og han beviste at han vant over døden over synden. Og Jesus sier, «Vær den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og han sier, «Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå for tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.» Dette er Jesus' tilbud til deg i dag. Det er en åben invitasjon til å tømme hele ditt livsarkiv. Til å bli kvitt alt du har gjort. Til å bli fri. Jesus sier kan bli din sier. Det kan bli din sier i kveld. Det kan bli din seger for resten av livet. Og det kan bli din sier for hele evigheden. Herre Jesus, takk for din sier. Takk for at den er en du har vundet for alle. Takk for at du er død for alle våre synder. Takk du kjenner hvert enkelt menneske som sitter her inne nå. Herre Jesus, du kjenner oss til bondes. Du vet allt som vi bærer på, allt som vi tänker på, allt vi har gjort. Og så er det ingenting du heller vil enn å komme in i livet vårt. Kom inn med din fullstendige tilgivelse. Med din fullstendige utsløttelse av synd. Og reise oss opp til et nytt liv. Herre Jesus, jeg ber meg at du må tale til oss. Jeg ber meg at du må tale det inn i våre liv og hjerter i dag. Amen.